1: 13 horas con 37 minutos, Estadio Portales en el aire, viernes musicales Y hoy día estamos con el grupo de funk de Soul, Rhythm and Blues, disco, Cool de the Gun. Y lamentablemente lo vamos a recordar hoy día porque el día de miércoles recién pasado, el 10 de septiembre, falleció Ronald Bell ¿Y quién es Ronald Bell? Justamente uno de los cofundadores del grupo, saxofonista, voz creador de, de los mejores éxitos de School and the Gun, que ha sido influyente e importante para, para muchas bandas posteriores. Red peppers Fade No More, mucha, muchas bandas de discos, Yamiroquai, Funk, Acid Jazz. Así que este grupo señero, que estaba varias veces en Chile y que suenan como cañón, la verdad, extraordinario el sonido que tienen, lo vamos a recordar en los viernes musicales de Estadio en Portales. O sea, and Negan, una de las bandas más importantes de funk del mundo, van a estar en estos viernes musicales de Estadio en Portales. Inmediatamente pasamos a saludar a nuestro compañero, a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes, medio de toda la gente de Estadio en Portales, claro,
2: en Colo-Colo está movida la cosa porque hay varios temas. Hoy día habló bueno Gabriel Soto sobre el momento del equipo de Colo-Colo, dijo entre otras cosas que sería una falta de respeto hablar de otros técnicos y se refiere al peor inicio en 32 años de una pregunta que hizo justamente Estadio en Portales. Además, hablaremos sobre la reunión de directorio que hay hoy día en Colo-Colo, justamente en blanco y negro para definir ese tema de qué va a pasar con el técnico, que podría reemplazar a Alberto Jara, incluso se habla de Luis Mena, se habla que por ahí Quintero sería de otro plano, o Martín Lazarte ahí está negociando la gente de blanco y negro, pero todas esas novedades la vamos a conocer, por supuesto, después de las 14 horas. Sí,
1: lo dijimos, sí, lo dijimos. Jara, Jara va, a seguir, va a seguir, le queda poco tiempo con Colo-Colo. Don Enzo Muñoz, Don después de la victoria de la U, ¿qué me cuenta de, de la Universidad de Chile?
3: Sí, precisamente analizaremos lo que dejó la victoria por todos a cero de parte de Universidad de Chile, a Deportes Iquique, allá en el norte grande de nuestro país. También hoy día, en la mañana, nos sorprendió a todos y habló Gonzalo Espinosa en conferencia de prensa. También lo tendremos adelante un poco para qué está esta Universidad de Chile.
1: Ahora sí, Felipe Olguín le viene semanas complicadas a la Católica por el calendario. Muchos partidos en poco tiempo. Felipe Elguín. Muy buenas tardes, Velus. Todos los oyentes de Estadio Hospitales. Así es, se le vienen píos complicados
4: a la Católica, tanto en Libertadores como en el torneo nacional. Recordemos que tiene que enfrentar a Doaxi Italiano este día de domingo a las 4 de la tarde en el San Carlos de Apoquindo. También estuvimos hoy también en conferencia de prensa donde habló el hombre que hizo un golazo el, el día eh, jueves, si es que no me equivoco, Tehuachipato, Guachipato, eh, eh, Munder. Esto y más en el Estadio Portales.
1: Oye, okay, gracias Felipe. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Velo. Eh, por supuesto, le agradecerte por la música de Kulan de Gana en un día como Uy, hoy, tan buena. especial. Y por cierto, eh, destacar dos cosas. Bueno, eh, primero que todo, el análisis del Pac y Francisco Meneghini, cuando justo nos están llamando por teléfono de auda, el análisis de Francisco Meneghini de la victoria ante la Serena y lo que viene en el partido ante la Católica del, del domingo en San Carlos de Apoquindo, como bien lo decía Felipe, todo esto y más en el Estadio Portales.
1: Y por supuesto, saludos a nuestro estelar de los días viernes, el ex árbitro profesional, don René de la Rosa. ¿Cómo estás, René?
6: Hola, Belus, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los equipos, a todo el que que en Portales, para un agradable día viernes.
1: ¿Todo bien, René?
6: Todo bien, felizmente.
1: Mira, después te voy a preguntar una efeméride que tiene que ver contigo, así que inmediatamente vamos con los titulares que lee nuestro compañero, sí, compañero Nicolás García.
2: Exactamente, vamos con los temas de esta jornada de Día Abierta acá en Estadio en Portales. Bueno, pasamos con el fútbol chileno donde ayer finalizó la décima fecha del Campeonato Nacional con tres partidos. Los triunfos de la U sobre Iquique y de Audax sobre Deportes, La Serena, además de 5 goles entre Everton y Antofagasta. En toda la fecha ya jugada, la UCE saca ventaja en el primer lugar, mientras que la U, Unión Española y La Calera son sus más cercanos escoltas. En la parte baja, solo la diferencia de goles mantiene a Colocón en el décimo cuarto lugar, pero el colista La Serena está a solo tres puntos del cacique. En la primera vez, pese a caer ante Deportes Copiopoño-Ublense, de Chillán sigue siendo el puntero del ascenso. Hablando del ascenso, se confirmó que la próxima semana se iniciará la polémica segunda profesional con el duelo entre Iberia de Los Ángeles y Fernández Vial. En China, por el Mundo, Luis Rojas ya fue oficializado como refuerzo del Crotone de Italia. Además, en España comienza la liga con tres chilenos, protagonistas Manuel Pellegrini, Claudio Bravo y Fabiano Orellana. Mientras en Inglaterra, Marcelo Bielsa hace solo días confirmó su estadía en el Leeds, donde debutará ante el campeón de la Premier el Liverpool. Además, bueno, temas de selección, Lionel Messi fue utilizado para jugar el primer partido de las clasificatorias rumbo a Qatar porque su sanción prescribió. Esto porque ya pasó un año desde su castigo en la Copa América 2019. En Chile esperan que Gary Medel también tenga ese mismo beneficio. Y por supuesto, cerramos con una efeméride. que Hoy se cumple un nuevo año de la muerte del ex portero y comentarista Sergio Zapito Livingston el 11 de septiembre de 2012. más en Estadio en Portales.
1: Gracias. Nicolás Gatica. Eh, bueno, René, eh, yo te quisiera, el otro día te mandé un video por interno, porque Leo Mora, nuestro editor, productor y multiplataforma, Leo Mora, me recordó que hace 18 años fue ese famoso incidente que tuviste con Héctor Toledo. René, ¿cómo estás?
6: Bien, bien. Eh, sí, mira que ahora eh, no... Para mí eh, es un tema ya, ya pasado, es un tema al cual eh, lamento mucho lo que ocurrió, eh, no sea, pues solamente por mí, sino también por el jugador. Eh, son ya 18 años, eh, la verdad no, no, no había asimilado que hayan pasado tantos años, y ese video que me mandaste tú fue posteriormente unos dos años, o al año ya volví al tiro a, a Arica, que es una hermosa ciudad, y no tiene nada que ver con, con el hecho.
1: ¿Pero, ¿Pero cuánto, eh, hace cuánto tiempo fue, René? ¿18 o fue menos? Sí. No fue 18, sí, porque fue 18 el
6: 2002. 18 años,
1: como pasa? Sí. pasa el tiempo, eh?
6: Sí. Así que, bueno, eso fue Mira, una René, para
1: contextualizar, para contextualizar sí. a la gente que nos está escuchando, obviamente René de la Rosa, árbitro profesional de primera división, un árbitro muy destacado, pero vivió en el contexto de la primera B eh, sí. en Arica, una agresión yo creo que de las agresiones más fuertes que uno ha visto en el fútbol profesional chileno de un jugador, un árbitro, y además fue maletero no sé cómo que te dio de lado de espalda sí. y, 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 re, y independiente que tú hubieras conocido en el ambiente René como árbitro pero el país te conoció después de esa agresión, después sí. el país en general, la gente en la calle hablaba del aletazo de Héctor Toledo, por eso te pregunto <risa> tu testimonio, ahora después de 18 años, ¿cómo fue el antes y el después de, de ese suceso?
6: Bueno, sí, eh, yo en ese tiempo estaba felizmente, yo al el, el año siguiente, el 2003, ya era árbitro de primera división, así que estaba en mi mejor momento, como se puede decir, como árbitro en, en ese instante. Recordemos que eso fue eh, el equipo de Arica eh, con Lota, y este jugador eh, Héctor Toledo ya tenía 34 años. Fue el primer eh, condenado por ley de violencia en el estadio que en Chile, fue el, el primer así que es. fue condenado, fue con reclusión nocturna, creo, y 500 y tantos días de, de presidio nocturno, Así que igual para mí me pasó igual la cuenta en el sentido de que muchos jugadores pensaban que yo había sancionado, que yo había ido contra él, pero que en realidad yo como el sindicato de árbitros en este tiempo, ya que está tan al día el sindicato, el sindicato estuvo conmigo, pero yo no quise hacer ningún tipo de demanda civil. Siempre se desarrollaron por los tribunales del de, de deporte, en este caso por los de la NFP. Se resolvió, pero el, eh, en la parte civil no, no hice nada.
1: ¿Pero tú te ir a declarar con la... Te cuento sí, que le... ahí
6: conocí, ahí verdaderamente conocí a Rica porque tuve que ir como en tres ocasiones, íbamos con los abogados de sindicato, eh, en, eh, en avión, así que los quedamos... No, no, la verdad no fue tan mala la experiencia porque si la gente dice chorro, le pegaron aparte, y aparte la pasó claro, puedo decir que sí porque era es muy agradable la ciudad de Arica, el clima, la gente... Y bueno, lo, lo, lo ingrato era estar en tribunales, en la parte civil, pero como fue en, en súper corto, eh, pero nunca recibió, ojo, que esto es muy importante para que la, los deportistas y los que practican el deporte, nunca recibió una disculpa de este jugador. En la prensa él se... Por eso, eh, René uh -huh. te
1: quiero, disculpa, que te preguntar, el incidente en particular. ¿Fue porque cobraste algo, le dijiste algo, empezaste una conversación, un diálogo con no, él y se fue calentando? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
6: No fue un penal, el cual eh, él eh, desaprobó eh, de, aireadamente, eh, un penal en su contra, y en el momento que yo tomo el balón, eh, al parecer él me insulta, me insulta y yo lo expulso. Y ahí cometo el error que nunca más lo cometí, de darle la espalda a él.
1: Justamente. Y en el momento
6: que yo le doy la espalda, eh, él me agrega por atrás y te soy sincero yo eh, no no caí inconsciente pero eh, en el sentido que lo más cómodo era estar en el suelo así que eh, no perdí la conciencia eso que quiero que la gente sepa que no 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 me desmayé nada pero eh, en la actualidad eh, yo hubiese sido de otra manera hubiese sido más escandaloso en el sentido por la experiencia que tengo porque Ahora, en ese momento promete, por, el, fue, por el orgullo de ser hombre me paré y me paré salí caminando sí.
1: ¿Fue un aletazo, fue un combo frontal, el por el lado? No, fue por fue? la espalda,
6: fue por la espalda, pero claro. por por atrás, pero no me llegó en plena, eh, felizmente lo que me decían los médicos, me pegó debajo, en, en el mentón, como se puede decir, y eso es lo que me causó que me fuese eh, al suelo, pero no inconsciente, y yo lo único recordaba que los jugadores, en, en, cuando yo estaba en el suelo, que, que le decían al jugador, que, que perdón que me expresa así, me decía, que la cagaste, ahora sí claro. que la cagaste, y ahí, ahí después se dio Carabinero, es eh, una imagen súper... En el momento, en esa época, si es cierto, 18 años atrás, eh, fue igual y bien impactante. Creo que están igual está en, en, los medios, en las redes sociales, están está en las está, imágenes. Sí.
1: Sí. Me gente, René, eh, bueno, si en esa época fue noticia nacional, porque eh, salió del mundo del fútbol, probablemente tal, fue una noticia nacional, en los noticiarios, yo me acuerdo perfecto. Eh, imagínate con redes sociales ahora, cómo se hubiera viralizado aún más ese incidente. Sí, vos Porque yo recuerdo, yo, yo recuerdo, no sé, por pues, lo del Candó Carreño con Caputo ahí en Osorno, recuerdo, bueno, lamentablemente tu golpe, eh, como incidentes graves dentro de una cancha de fútbol René, y pero ¿de ahí tuviste mm, mucha exposición mediática o, 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 o los mismos comité de árbitros te quiso resguardar?
6: No, 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 eh. Yo me recuerdo, la verdad mentiría, yo creo que era Gastón Castro el que estaba a cargo en el del 2002, no sé, estaría mintiendo, pero yo tuve una reunión con la, con la directiva de, en que presidía a los árbitros y le dije yo que no quería... que yo me sentía en condiciones de seguir arbitrando, que no me pararan, que no me que no me cuidaran, como se puede decir? Y arbitré al tiro enseguida, maté la racha al tiro y, y seguí arbitrando, no no paré, no paré, no, no, no me tomé un, un sábado un fin de semana sabado, ¿no? No seguía arbitrando. le Yo pedía al comité, al comité en, ese, en ese tiempo que seguía arbitrando porque como te vuelvo a repetir estaba en mi mejor momento y bueno yo se me llegó a subir el 2003 a primera edición.
1: Y justamente bueno tú no tú mismo no indicaste hace poco minutos y también me recuerda Leo Mora, fue Héctor Toledo el primer sancionado por la ley famosa o sea, la ley de violencia en los estadios.
6: Sí fue el primero condenado porque fue con condena. Sí.
1: Así es. Pero igual yo creo igual no fue penal René. Ah, vaya pues, sí. <risa> no, no, no. Igual está lo cierto Héctor Toledo, no, son bromas. Obviamente que ese tipo de, de agresión no, no, no es aceptable en ninguna parte y bueno, lamentablemente Héctor Toledo después tuvo una vida bien complicada, René, sí, viéndole la biografía después.
6: Sí, porque eh, lamentablemente después para hacer la, lo más breve posible con la vida de él, eh, él después empezó dejó el fútbol, porque por su edad ya, ya era un jugador ya 34 años Grande. en esa época, ya era ya veterano y ningún club le dio más chance. Creo que Naval de Talcahuano le dio una oportunidad, pero no la aprovechó y posteriormente ya empezó a trabajar como eh, ayudante de construcción, me acuerdo que leí, porque yo todo lo que estoy hablando fue por lo que he leído en la prensa. Nunca él habló conmigo, nunca tuvimos un diálogo, ni siquiera en tribunales, porque nunca los vimos.
1: Ah, bueno, y después de, de esa experiencia nunca más tuviste un... Ni cercano a eso. No, no, felizmente inigilar. no, pero
6: como te digo ya. que me pasó la cuenta pensando con muchos jugadores que, que habían visto la, la, la consecuencia que, que produjo a Héctor Toledo, me echaba la culpa a mí que lo mataste, que le quitaste de comer ya. a alguien, no, y no era así, claro. si yo, yo le decía, entiéndeme, entiéndeme yo, yo paraba al jugador que me decía algo con referente a eso porque para mí no era nada grato, y sí. le explicaba, infórmate, infórmate porque no fue así. Y así, pero fue de a poquitito, ya fue pasando el... el lamentable, no sé si a favor o en contra el deportista tiene muy mala memoria pero fue pasando y ya después pasó a la anécdota en el sentido de eh, eh, mi experiencia como árbitro
1: no, pero insisto independiente de, la, de los horrores que pueda cometer un árbitro respecto a la sanción, que puede ser injusto, saqueo todo lo que quieran pero nada, nada, nada justifica sí. justamente ese tipo de agresión, uno tiene que hacerlo ver uno lo puede, con todo respeto putear decir lo que quiera, o sea, no lo que quiera, porque el árbitro también te puede expulsar, pero no, oye, a nivel de agresión, nada justifica, ni siquiera un cobro mal hecho respecto a la agresión que hizo Héctor Toledo. Ya hace 18 años lo quisimos recordar, por supuesto, con René de la Rosa. Eh, bueno, René, eh, empieza la Liga Española, empieza la Liga Española eh, los próximos días y vamos a tener un representante muy importante que es Claudio Bravo, eh, después de mucho tiempo va a tener la chance, lo más probable, de ser titular. Eh, así que Leo, vamos a escuchar la primera de Claudio Bravo para darle la bajada respecto a que se refiere a su entrenador, Manuel Pellegrini. No, está por ahí, ya. Bueno. Bueno, quiero preguntarle a René, ¿qué te parece que ahora eh, Claudio Bravo tenga la posibilidad... ...de jugar prácticamente domingo a domingo, René?
6: Eh, yo creo que lo ideal... ...lo ideal para un jugador de fútbol a ese nivel... como ...y especialmente como arquero en esa posición... Eh, ...jugar, jugar, jugar, eh, jugar... ...le va a hacer... Eh, ...ya tiene su experiencia... ...ya tiene la experiencia... No, de, ...pero le va a dar la confianza... ...que pueda llevar a, a, a buenos frutos... ...su futuro en, en, en este equipo... ...pero... Eh, bravo ya para la edad que tiene con la experiencia yo sé que lo va a hacer bien y que bueno es un representante chileno y lo vamos a tener fecha a fecha que es muy agradable comentarlo, lamentablemente la prensa extranjera a veces es un poquito injusta pero yo creo que le va a tapar la boca bravo, eh, a Bravo jugando semanalmente
1: Y ahora sí, ahora sí que vamos a escuchar a Claudio Bravo que se refiere a Manuel Pellegrini
7: Tener un, un, un técnico de, de la envergadura de Manuel con la trayectoria mira con el palmarés que también tiene con las cosas positivas que ha hecho dentro de la liga, porque la conoce de, de, de sobra, pero pero creo que eh, acentuar todas las cosas en él, creo que por, yo por lo menos no, no lo siento. Creo que esto también nosotros somos gran 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 parte de lo que podamos ser, también depende mucho de, de nosotros. Creo que somos nosotros también los que tenemos que, que ayudarle al técnico. Eh, tratar de encadenar rápido las ideas que él nos está pidiendo, de, de, la, de, de tomar rápido la metodología que él, que él quiere y tratar de hacernos fuertes lo más pronto posible. Uh -huh. Y yo creo que es una mixtura de ambas partes. No solamente depende de, de lo que haga o, o nos diga Manuel, sino que también depende de, de que nosotros a él le, le ayudemos, de que nosotros cojamos rápido lo, los conceptos, las ideas que él no, nos plantea durante la, la semana. Creo que depende mucho de, de los dos lados ¿no?
1: Vamos a escuchar la segunda de Bravo para preguntarle y también por la actualidad de los arqueros de Colo Colo, ¿eh? que también es preocupante. Eh, así que Leo, vamos a escuchar la segunda de Claudio Rao respecto si pensó que volvería a España y cómo se gestó su llegada al Betis de Sevilla.
7: La verdad que, que sí, que era algo también que, que teníamos en mente, algo también que lo habíamos pensado a nivel familiar. Tengo hijas grandes y y una de las intenciones era era volver a, a España, cuatro de mis hijos nacieron aquí, así que estamos más que más que en casa. Bueno, surge hace, no sé, serán tres, cuatro semanas atrás, cuando ya empezamos las conversaciones, que había interés en poder venir, habían otras opciones también en carpeta de, de de los nombres que barajaba el club, yo también por otro lado tenía otras cosas para poder ir a otros lugares, pero pero mira, cuando analizas la situación, analizas quién está detrás del club, lo que significa también el, el Betis como entidad, los mismos compañeros que, que yo ya había tenido a más de algunos como compañeros en, en Barcelona o algunos que había enfrentado a nivel de selección, pasa también con el técnico, que, que claro, hablamos de un técnico con grandes pergaminos y con mucha seriedad, al final todo ese tipo de cosas te, 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 te llaman a, a tomar una decisión correcta y, y por eso
1: estoy aquí. Ahí estaba Claudio Bravo, René. Y por, Bueno, obviamente que es muy importante para nuestra selección que Claudio Bravo juegue domingo domingo y no de vez en cuando, o como pasar en el City. Lo, lo más probable es que Claudio Bravo juegue. ¿Y por qué lo digo? Y lo vamos a comentar más ampliamente con el informe Colo-Colo, René.
8: Por uh -huh. lo que
1: pasa en el arco de Colo-Colo. Cortés, que era, entre comillas el arquero del futuro, que mucha gente lo agrandó eh, aceleradamente a Cortés, nuevamente hace un mal clásico y ayer, el, o antes de ayer, vimos a Miguel Pinto en el arco de Colo-Colo y por qué lo homologó con Bravo justamente porque está eh, incluso la etapa de formación Cortés como varios escalones abajo de lo que, de lo que Bravo era la edad de Cortés, eh,
6: René. Sí, eh, bien lo dices tú, eh hablaron, Bueno, yo incluyo, me incluyo también, hablé muy bien yo de, de Cortés eh, en Iquique, eh, pero estar en Colo-Colo es diferente, después con la salida de, lo, lo, de los eh, arqueros con más experiencia le toca la oportunidad y eh, Pinto, eh, yo creo que eh, obvio que obviamente que tiene más experiencia y yo, yo, diría, yo diría yo como que esperaría un poquito Cortés y probaría más Pinto, en mi opinión
1: así es, y Pinto bueno, Pinto va a estar eh, eh, ya, bueno, fue, fue titular con el lo más probable es que sea titular en los próximos en los próximos partidos eh, también lo, René, te quería bueno, tú, como te expertise, respecto al arbitraje de la fecha en, en general, de, la verdad ha pasado desapercibido, no han tenido ningún no, te, no han tenido grandes errores ni el VAR, ni el arbitraje probablemente tal René.
6: Felizmente para el interino eh... Jorge Osorio, eh, ha sido una semana, es eh, pana que ha tocado estar presidiendo el arbitraje nacional eh, tranquilo, tranquilo, felizmente y eso me alegra mucho también, incluso a mí como árbitro, más que nada, que no estamos esperando la polémica, no estamos esperando el, el error, así que muy bien por los árbitros que están eh, de turno en este minuto y hay que tienen que aprovechar porque la persona que llegue o si se queda, Jorge, tiene que darle una oportunidad y esa es la idea que agrandera el abanico, como siempre lo menciono de árbitros internacionales.
1: Ahora René, tú remarcaste el interino eh, de Jorge Osorio. ¿Tienes noticias al respecto? ¿Va a haber novedad en los próximos días respecto de la sí. comisión de arbitraje?
6: Sí, el día lunes, hasta el día lunes hay plazo máximo el día martes para saber qué va a pasar con Jorge Osorio a, eh, como interino que, vuelvo a repetir, nunca se había visto en los 25 años que tuvo como árbitro, nunca lo había visto un, árbitro, un, un dirigente interino. Así que esperemos que se solucione rápidamente eso, y, pero lo más seguro lo más seguro es que se ratifique a Jorge eh, y, y que y sí, que, que tengan la misma senda de, no tan cercano a, a porque son diferentes estilos, pero a Enrique Ose, que no lo hizo mal el asunto del barco y a, 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 a árbitros que salieron a la proyección.
1: Pero entonces, Os ¿Osorio va a continuar como titular o va a haber otro?
6: Yo creo que va a continuar como titular, solamente falta ratificarlo el día lunes.
1: Ya, ok. ¿Y qué? La, lo, lo, ¿La NFP tiene que
6: ratificarlo? La, sí, la NFP. La NFP, bueno, su presidente, pues si él es que ha tomado todas las decisiones.
1: ¿Y va a estar con el mismo honorario remuneración de Enrique Ose? No, 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 no. Una... Yo creo que
6: uno de los temas que, que se discutió y eh, causó la salida de Enrique fue su honorario, pero como... Eh, internamente puedo mencionar y con, con base, nadie le planteó si iban a rebajar. Ni siquiera dio una oportunidad de, de bajar su sueldo para seguir.
1: Así es. Mira, justamente Nicolás Garatica nos indicó algo en los titulares respecto de que se le levantó la sanción a Leonel Messi porque había prescrito, bueno, ya su oficial que también la misma medida eh, es para Gary Medel. Gary Medel va a poder jugar el inicio de la eliminatoria, la Comegol también aplicó la misma prescripción que benefició a Lionel Messi, expulsado junto al capitán en la división por el tercer puesto de la Copa América. Por lo tanto, René, Gary Medel va a poder jugar, porque estábamos complicados de centrales, porque Jara eh, tenía una sanción anterior, eh, Pablo Díaz ha jugado poco, así que el, ahora estamos, estamos a mediados de... A mediados de septiembre, prácticamente, en, en un mes vamos a tener que jugar eliminatorias y sin este serme.
6: Sí, eh, estamos contra el tiempo, sin que, sin imagínate, después de todo lo ocurrido a, a nivel de, eh, internacional, estamos ya, ya nos estamos preocupando de algo que a lo mejor podríamos prevenir, pero nadie estaba libre de. de... De, de lo que iba a pasar a nivel eh, internacional y esperemos que salga todo bien y eh, estemos preparados y que te, se hayan preparado en forma personal ellos también.
1: Y los mismos, los mismos árbitros que están en Copa Libertadores y, y Copa Sudamericana, que fueran a hacer la cuarentena, y lo más probable es que se queden en los mismos territorios pues, también para arbitrar eh, los eliminatorias René, ¿no?
6: Sí, lo más seguro que va a ser así. Eh, eh, como voy, está tomando todas las, las medidas, la FIFA está tomando todas las medidas de, de precaución para el bienestar de los árbitros y de los jugadores. Así que de lo más seguro que se van
1: a quedar allá y van a dirigir los partidos. Ok, René, te quiero, te quiero agradecer estos minutos, también tu testimonio después de 18 años de ese famoso incidente del arbitraje <risa> nacional. Héctor Toledo, René de la Rosa, fue muy interesante tu testimonio. Así que nos escuchamos el día lunes, René, para hablar de la jornada y las polémicas de la fecha. Como siempre, muy amable.
6: Listo, Belo. muchas gracias. Saludos a todo el equipo y a toda la gente que está en el portal.
1: Gracias, René. Vamos a ir a la pausa, Leonardo, y volvemos con el informe de la U y de colo, -Colo.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: Las dos de la tarde.
0: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos Una mirada distinta, con reflexión, profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
11: Permítanme hablarles de mis compatriotas que contagian solidaridad. Los chilenos positivos, los que regalan alegría con risas que no se ven pero se sienten. Los que saben que apoyar también es dar una palabra de cariño, los que nos cuidan día a día, los que nunca pararon para que todos sigamos mejor. Los chilenos positivos no son una estadística, son los que aprendieron de su esfuerzo y cariño. Por eso ahora nos toca apoyarlos a ellos, en un acto de solidaridad donde todos están invitados. ...celebremos juntos estas fiestas patrias... ...vamos chilenos... ...18 y 19 de septiembre.
10: Septiembre... ...los chilenos sentimos en el alma... ...el amor a la patria... ...al mirar nuestra bandera... ...se nos hincha el pecho... ...y el corazón palpita con fuerza...
9: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile En el mes de la patria
1: 14 horas con 4 minutos Ya estamos de vuelta en el Estadio Portales Recordando a Kulan cool de gan Porque lamentablemente Ronald Bell El cofundador, saxofonista, voz Y compositor de los mayores éxitos De Kulan cool de gan Falleció el miércoles Ojalá puedan seguir con su legado Seguir tocando Y ojalá venir a Chile Yo tuve la oportunidad de verlos dos veces En el Festival de Viña El año 2003 Y eh, cuando fueron teloneros De, de Amerocuay el 2000 Once. Y la verdad, Julian de Gan sonaba mejor que Yamiro Increíble como sonaban los norteamericanos. Así que inmediatamente pasamos a saludar a Leonardo Mora. ¿Cómo estás, Leo? ¿Estará Leonardo ahí? No, no, está Leonardo. Pero estará Don Enzo Muñoz, ¿no?
3: Sí, Velus. Sí. Precisamente para, para contarte sobre Universidad de Chile que viene de ganar 2-0. Ayer, precisamente en la puerta norte de nuestro país, a Deportes Iquique, un, una universidad de Chile que se vio bastante bien durante el primer tiempo. Fue ahí cuando llegaron los goles, ambos de cabeza, ambos pases de Walter Montillo, el primero de Joaquín Larribey, y el segundo de Nicolás Guerra, un hombre que no venía de anotar mucho pero que, que finalmente pudo sacarse la mala racha, por así decirlo, y convertir el, el segundo gol que al final le dio la tranquilidad. Escuchamos a Hernán Caputo, la primera, donde analiza así el, el, el partido principalmente y dice que la U siempre piensa en los tres puntos más allá de cualquier cosa.
8: Lógicamente
12: que uno siempre trabaja para ganar y para tratar de, de que los partidos se den como se dio este, buscándolo, siendo intenso, eh, y que es un... Siempre ha sido un rival y es, aprovecho de decir que un extraordinario estadio tienen en, en esta ciudad. Y bueno, fue disputado de principio a fin, como lo viste hasta el último, y creo que siempre beneficia, por supuesto, porque nosotros pensamos principalmente en esto, no en, eso, en, en los tres puntos para lo los alto posible en la tabla.
3: Ahí está la primera de Hernán Caputo, que se refería a un tema que, que es complejo, entre comillas, tiene que ver con que Iquique, más allá de que obviamente hay una diferencia gigante eh, en la tabla de posiciones, donde la U está dentro de los primeros lugares y Quique, eh, más cerca de la medianía, tenía que ver con la tabla acumulada. Recordemos que, que el año pasado a Quique tampoco le fue bien y en la tabla acumulada estaban relativamente cerca. Ahora, por eso, por eso algunos lo tildaban de un partido de seis puntos, precisamente por la tabla acumulada. Bueno, respecto al
1: partido de, de ayer, eh, bueno, la U jugó un un buen primer tiempo, de lo mejor de esta vuelta, la verdad, presionando arriba, se notó inmediatamente la presencia de Gonzalo Espinosa marcando arriba, presionando, mordiendo, eh, por ejemplo Camilo Moya tiene otras características, es más clarito, es más es más cerebral Camilo Moya, eh, buena entrada de Gonzalo Espinosa que jugó hasta el minuto 65, lo de Montillo, bueno no voy a descubrir nada, pero sin Montillo no habría desequilibrio ni aceleración y fue muy importante para el primer gol donde más que un centro, una asistencia para la Bay y en el segundo una verdad, una exquisitez eh, como que enlentece el el, el el balón y le da un gran pase a Nicolás Guerra para que este de frentazo, eh, haga el segundo gol. Nicolás Guerra tiene cosas interesantes cuando juega de espaldas se asocia bien, juega bien, juega bien combinado, eh pero a la hora de la definición le costó. Ayer, ayer en el segundo tiempo guerra tuvo dos o tres ocasiones para hacer algo mejor y siempre elegía mal o ejecutaba mal. Eh, fue buen primer tiempo. Yo creo que de, desde ahí se tiene que agarrar la Universidad de Chile para de ahí, de ahí levantar. Pero en el segundo tiempo Iquique eh, con Lorenzetti... Eh, con Blanco eh, empezó a tomar la manija del partido y se transformó en un partido de vueltas donde se saltaba al medio campo y la U peligrosamente se quedó en su propio campo, sobre todo en su propia área entre, con Osvaldo González y Carrasco y le costaba salir, le costaba salir, pero cuando salía tenía espacio, insisto, Montillo, eh, Guerra, La Ribey, después entró Enrique, la verdad, con con poca con poco fuelle, eh, y a pesar de eso la U tuvo dos o tres para, para haber ampliado y Iquique tranquilamente pudo haber hecho el descuento. Pero um, lo, 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 lo negativo, entre comillas, es que la U se quedó en el segundo tiempo muy atrás y no pudo sostener eh, ese ritmo del primer tiempo que insisto que fue muy interesante Leo Mora y que por lo menos eh, es muy importante para lo emocional, para lo que viene después eh, del partido con Colo Colo ganar con la autoridad en Iquique en de visita.
13: Tal cual, como le va a Belu, buenas tardes. Sí, de hecho, fue un partido muy entretenido, lo contábamos ayer en Portales Digital. Eh, un partido de mucha y de vuelta, me gustó el juego el planteamiento de Iquique, de hecho lo único que hubiera puesto más interesante el resultado de, de lo que fue el partido en general hubiera sido un gol de Iquique pero en general tuvo muy buenos pasajes lo que sí, como tú bien decías, el segundo tiempo de Iquique eh, quizás que, en los primeros minutos fue, demostró un poquito más de potencia física, molestó algo a la Universidad de Chile después ya terminó por completamente desaparecer y la Universidad de Chile demostró un poco más de jerarquía, ahora yo le quiero decir a la gente, Belo, no es que uno sea pájaro de mal agüero, pero una golondrina no hace verano. Era Iquique, y tú de hecho en la previa del partido lo dijiste en el programa de estudio y en la previa del partido, que Iquique no venía bien, eh, ganó por la mínima el fin de semana, pero no era un equipo eh, potente que le pudiera hacer juego a la Universidad de Chile y por lo tanto a la gente de la U en estos momentos no hay que no hay que decirle que vayan a, a, a celebrar a la placitaria porque No, 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 estoy ganó. de acuerdo con eso. Pero, pero sí eso. sirve para... Lo que es generar confianza en la Universidad de Chile Que era algo que estaba eh, con muchos problemas Tenía mucho eh, algo muy psicológico La presión de no poder ganarle a Colo Colo De que le hayan dado vuelta al partido con Palestino Y eso sí le sirve mucho a la Universidad de Chile Dentro de los nombres de rescatables Ciertamente la Ribey por supuesto Que tuvo un buen partido El Nico Guerra, que también lo trata tanto Bocellur también, que se le vio muy movedizo en la banda Jugó bastante bien El tema así es que salió un poquito complicado El 15 y, de y la U. Terenzo, claro. sí, Se le vio complicado al 15 de la U eh, el tema que me sigue preocupando es el tema, ciertamente, de Pablo Aránguiz, que la excusa es que... Obviamente se va la banda y que no juega libre, pero de hecho, ayer escuchábamos la conferencia de prensa de, de Hernán Caputo y por ahí alguna excusa metió entre medio el tema. Eh, yo siento que es más que una excusa que una no realidad, porque él dijo una cosa, pero en realidad en la cancha se vio otra. Entonces, bueno, eso es un poquito del presente de, de la Universidad. Moya también, yo estoy de
1: acuerdo contigo en el sentido de que, bueno, y. Eh, Quique eh, está, está jugando las últimas posiciones pero en la U cualquier rival es difícil cualquiera, cualquiera rival es difícil y ganar, vean, no es complicado hay que recordar que la U tiene que mirar las dos tablas con esto le da un oxígeno importante como para estar en el pelotón de arriba eh, y paso a paso ir paso a paso con este famoso campeonato donde la U aspira mínimo a llegar a copas internacionales Eso le quiero hacer varias preguntas, ¿cómo terminaron los jugadores? ¿Cómo te, por, por, ¿salió antes de tiempo Señor? Cuéntanos ¿En qué, ¿En qué condición está señor?
3: Lo de Bocillur es un tema más de precaución. Así lo definió Hernán Caputo en la, la conferencia post-partido Y también así lo, lo definió Gonzalo Espinosa Tiene que ver con el hecho de, de no arriesgar Recordemos que, que se viene en una seguidilla de partidos Digo, después de fiestas patrias Pero no querían arriesgar al jugador a que sufriera lo mismo que pasó durante la primera parte del campeonato Que se perdió varias fechas Apenas el, el jugador sintió esta molestia, por así decirlo Trató de aguantar un poco, pero dijo, mejor no arriesgo y me salgo pero pero venía ese pro arrastraba, entre comillas, ese problema del primer tiempo Y no quiso arriesgar más de la cuenta Que le podría haber pasado precisamente a la cuenta, valga la redundancia
1: O sea, no es nada de, de, de gran cuantía, dices tú
3: No, no es nada de, de gran cuantía Lo más probable es que esté, obviamente, de titular Para el próximo duelo ante cobresale en el estadio del Teniente Rancagua
1: Ok, cuéntame más del, de, de lo de ayer, eh, Enzo
3: Sí, y, pero viniéndonos para hoy, obviamente, habló Gonzalo Espinosa, que también se refirió al partido de ayer. Y la primera que vamos a escuchar de, de Espinosa tiene que ver con, con el alza futbolística que, entre según él, mostró la U.
14: Creo que, que el partido de ayer eh, nos no llevó a un alza futbolística que, que se, se, venía, se venía reflejando. Creo que el partido de segundo tiempo fue un partido Colo-Colo, y por momentos en el partido palestino ya se venía viendo que veníamos bien pero ayer creo que, que fuimos, fuimos contundentes cuando tuvimos que hacerlo, creo que eso nos da también una tranquilidad para pa mejorar y mejorar la tenencia de la pelota y, y los ritmos del partido.
3: Pero más allá de, de ese alza futbolística, ¿para qué está esta Universidad de Chile? Escuchemos lo que dicen. Sobre Yo creo tenemos... que lo hemos
14: dicho varios, varios jugadores, que nosotros nos pusimos un objetivo y creo que el partido a partido te lo, uno lo va pensando y claramente tenemos, tenemos plantel para, para pelear el torneo. Eh, eso no, no, no tengo duda que, que, que la U va a ir a pelear el torneo, cosas que tenemos que afinar, claro, hay cosas, hay cosas, pero, pero estamos tranquilos con el trabajo que venimos haciendo
3: ahí está, quieren pelear el torneo lo han dicho Gonzalo Espinosa lo dijo la otra vez eh, antes de, de que se retornara el fútbol, también lo, lo confesó Walter Montillo, es la, la prioridad de la U me pare, eh, a lo menos es lo que dicen los jugadores, Belus sí, no,
1: eh, por eso duelen también los puntos, estos puntos perdidos con Palestino, que hasta el minuto 87 la U lo iba ganando y que si hubiera ganado ese partido estaría a, a cuatro puntos eh, a cuatro puntos de la Católica, y si pues, hubiera ganado el clásico, estaría dos, ahí a tiro de cañón. Eh, así que, eh, está en el pelotón de arriba, no tiene que soltar, viene partidos partido importante, viene Cogresal. ¿Usted tiene la seguidilla de, de partido, Enzo de la U, viene Cobresal después?
3: Sí, recordemos que el partido contra Cobresal es precisamente el día lunes en el estadio El Teniente de Rancagua. Luego va a haber una, una pausa, por así decirlo, precisamente por fiestas Patria. Recordemos que como Universidad de Chile no está jugando la Copa Libertadores, tiene estas, entre comillas, entre semanas, va a poder descansar. Y la próxima vez que van a tener que, que saltar a la cancha nuevamente va a ser el domingo 27. O sea, de esta semana que viene a la próxima, el domingo 27, a eso de las 16 horas en el Estadio Santa Laura contra Unión Española, porque recordemos que obviamente no no va a ocupar el Santa Laura como local, lo ocupa Unión Española por el, debido al alto precio y va a tener que ir sí o sí al Santa Laura eh, para enfrentarse a Unión Española, Posterior a ese partido, que es contra los hispanos, se viene el clásico, el clásico contra Católica, el domingo 4 de octubre a las 2 de la tarde en el estadio San Carlos de Apoquindo, eso es más o menos, hasta eso está programado y el siguiente partido después de ese es contra la Serena en de local, la U. veremos si va a ser en el ¿En Nacional. En Rancagua o en Rancagua. Es que Claro, el tema pasa por, eh, por la localía, dependiendo, si el partido es el día domingo, como te digo, no está programado el partido con la Serena, si el partido está eh, lo programa para el día domingo, que es lo que quiere la U, va a ser en el Estadio Nacional. Si es durante la semana, va a ser lo más probable eh, durante el tiempo que quede durante, en el Estadio de Rancagua, precisamente en el Estadio del Teniente.
1: Así que, bueno... Como todo se viene eh, con amplio calendario para jugar y la, obviamente la U quiere jugar en el estadio nacional. Siempre le pregunto por lo mismo Enzo, pero es importante su ausencia. Galani, ¿cuándo vuelve Galani? Es
3: una muy buena pregunta que hasta el día de hoy no hay una respuesta clara. Yo lo voy a dejar entre comillas en, una, en un suspenso, por así decirlo, de este partido, pero ya el próximo debería estar contra Unión Española. Eh, se ha demorado bastante la lesión, recordemos que, que sufrió un 15 una semana antes de, de, de precisamente de iniciar el campeonato, pero ya debería estar, si no es para este partido del día lunes, debería estar ya para el siguiente contra Unión Española. Esa es la gran baja que tiene la U, eh, tiene otra obviamente, pero, pero se van a demorar mucho más tiempo que la de Galani que vendría siendo la, la que se demoraría menos, por así decirlo, en, en volver. ¿Algo Enzo? más de la U? Sí, sí le quiero U.
13: preguntar con respecto a la polémica de, de Arangui, ya que la cancha no funciona, pero hace polémica Arangui con respecto a una situación de que se había saltado los protocolos. Benso ¿qué sabes tú respecto a ese tema?
3: Es una foto que subieron junto con Camilo Moya en un jacuzzi. Esa fue la, la foto de la polémica, la subieron a sus redes sociales y obviamente fue bastante criticado por el tema del protocolo. Gonzalo Espinoza se refirió en conferencia de prensa, dijo que hablaron del tema, pero que, que entre comillas, más allá de eso, la Universidad de Chile había cumplido con todos los protocolos. Es más, indicaba algo que, que por lo menos para nosotros era sabido, de que en el charter, en el vuelo que tomaron rumbo a Iquique, y obviamente de vuelta también, eh, cada jugador iba en un asiento distinto. Eh, no se no iban dos jugadores, por así decirlo, en cada asiento, todas las personas que, que fueron en ese vuelo se sentaron en un asiento eh, separado del resto, por así decirlo, y obviamente con, con sus PCR, Gonzalo Espinosa decía, no hemos hecho ocho PCR, ninguno ha resultado positivo o positivo o probablemente positivo, falso negativo, como quieran, falso positivo como quieran llamarlo, no hay ningún jugador que, que haya sufrido eso ni siquiera el cuerpo técnico de Hernán Caputo nadie que acompañe la U, entonces por ese por esa parte se, se la sacaban la polémica esta que, que involucra a Pablo Arangui y a Camilo Moya pero, pero obviamente lo conversaron y un tema a corregir durante la lo que venga obviamente del campeonato
1: Así es Así que bueno, y bueno, en la para viene la para ahora y hay un microciclo que recién lo anunció Reinaldo Rueda. Y usted Rinaldo tiene los convocados, convocado Nicolás Gatica. Nicolás
2: Gatica? Oh, Exactamente, sí, pues justamente que estábamos viendo aquí las, las informaciones de, de Colo Colo sobre todo el tema del técnico. Y justamente eh, yo estaba viendo la nómina que entregó justamente Reinaldo Rueda del microciclo que se va a dar la próxima semana, recordemos, claro, se va a jugar. Desde el día, o sea, se va a entrar desde el día miércoles 16 de septiembre hasta el sábado 19. Ahí va a ser entonces en Pinto esta nómina de este microciclo. Los arqueros son los siguientes, de inmediato los revisamos. Gabriel Castellón de Huachipato, Fernando de Paul de la U y Zacarías López de la Serena. Los defensas. Andía de la Calera, Diego Carrasco de la U, Cristian Cuevas de Huachipato, Pereira de Everton, el Nico Ramírez de Huachipato, Guillermo Soto de Palestino, Ignacio Tape de Huachipato, y Eric Bimber de La Calera. En el medio campo, Alarcón de O'Higgins, Arangui de la, de la Universidad de Chile, Echeverría de Everton, Leiva de La Calera, Jimmy Martínez de la U, Camilo Moya de la U, Rodríguez de Unión de La Calera, Matías Sepúlveda de O'Higgins, los delanteros de Descuricó, de Curicó, Carlos Gaete, miren, de Cobresal, Nicolás Guerra de la U, y Andrés Vilche de Unión La Calera, a decir claro que no está lo de Colo-Colo y la U, por una cosa lógica, juegan de la de próxima Católica. semana en
1: la Copa Libertadores, exactamente. Claro, no hay de Católica y de Colo-Colo, y aunque Colo-Colo, la verdad, difícilmente uno encontraría un, un un convocado por el nivel que tiene. Hay cinco de la U en eso le irá a molestar a Caputo tanto que tantos jugadores, bueno a todos les va a molestar, pero bueno hay que colaborar con la selección también eso
3: Sí, pero recordemos que, que durante esta semana no van a jugar entonces eh, también eh, estaban estas mini vacaciones por, por fiestas patrias así que no debería incomodarle tanto al técnico de Universidad de Chile que recordemos, como te comentaba, tiene este partido el lunes y ya ve el próximo partido en la semana no se siguiente eso
1: no se trata de eso, eso, cuando a los, jugadores, a los entrenadores de los clubes le sacan, incluso estando sin jugar, les molesta porque entrena con poca gente, y por algo fue la crítica que hizo Rueda cuando se cuando se reunió con los presidentes en el consejo este famoso, donde por primera vez el entrenador da una charla al consejo presidente, por favor ayúdenme, cuando haga los microciclos pásenme los jugadores, parece que fue bien entendido el mensaje, y lo va a hacer este, esta semana que viene. Algo más para terminar con la U, Benso
3: eso nomás con, con Universidad de Chile que ya la veíamos en, en entrenamiento, en fútbol reducido, básicamente eh, eh, preparando lo que será este duelo del día lunes contra Cobresal en el estadio El Teniente de Rancagua. La formación debería ser la misma que pararon contra Deportes y Kike, con Fernando de Pol en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Carrasco, y Vosellur que obviamente va a llegar, como te comentaba, es solamente una molestia física que el jugador no quiso arriesgar. Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Pablo Aranguis, Walter Montillo, Joaquín Larridey y obviamente Nicolás Guerra, que está citado, como tú lo comentabas, a la selección nacional a este microciclo.
1: Ok, gracias
3: Enzo, muy amable. Y vamos de
1: inmediato con Nicolás Gatico y la actualidad de Colo-Colo. La actualidad de Colo-Colo que no es para nada buena Nicolás Catico. Exactamente, y donde hay muchos temas, de repente uno no
2: sabe por, por dónde comenzarlo Obviamente lo último va a ser la posible formación para la mañana, que tampoco está muy clara porque hay jugadores que no van a viajar a la calera justamente para jugar con el equipo de la quinta región. y En la, en la delantera, por ejemplo, está el caso de Marco Volados, que dicen que peleó con Gualberto Jara, quizás no vaya. Eh, Gabriel Costa jugó mal partido, pero en lo poco que hay, a lo mejor Béjar va arriba pero ahí estamos también, incluso la formación no está clara. Lo que sí está claro es que Leo Valencia viajaría, sí o sí, pese a todos los problemas que ha tenido, viajaría a mañana a la calidad y de hecho él sería el volante creativo por sobre Matías Fernández así que ahí habría una novedad. Pero todo parte en Colo-Colo, obviamente, por lo del técnico, porque ahí está la principal urgencia. Colo-Colo, lo, lo decíamos en titulares, solo por diferencia de gol está en es cuarto Nicolás, con ocho puntos. Disculpa. Y la cena si lo gana, hace ocho puntos también, se mete al grupo.
1: Nicolás, Nicolás, que hay una reunión de directorio, directorio, directorio extraordinaria hoy, independiente, independiente que la tabla de, la otra, tabla de otra, pero se va a definir la continuidad de Jara de en la, reunión de, la de reunión de hoy.
2: Exactamente, la reunión que gracias a que me, me apoya muy bien, Laurencio, va a ser hoy día a las 17 horas. oficialmente se conoce que a las 17 horas va a ser esta Reunión para determinar el tema del técnico, claro, lo que decía yo daba el pase de que la tabla de posiciones y el juego prácticamente lo que tiene incómodo a blanco y negro a la concesionaria, por eso es que va a ser esta reunión en la tarde para ver la salida de Jara, lo más seguro es que sí, se va a ir, eh, perdón, Alberto Jara. Ahora lo reemplazante, ahí está la duda, incluso algunos medios se adelantan de que podría ser Lucho Mena dirigiría el partido frente a Peñarol, pero eso por supuesto está en la especulación, porque también se dice de que Colo Colo habría llamado esta semana ya totalmente, como se o sea, dice, o sea, o sea,
1: Gatica, urgentemente Espina. O sea, sería el, o sea, interino, el del, interino del... Cualquier cosa. Cualquier cosa no, sería, sería Mena por Jara, que es interino también.
2: Sí, sería por, para muchos que impensado una locura, pero sí, sería Lucho Mena mientras están buscando otro entrenador que, como dijimos, sería Gustavo Quintero en la primera opción. De hecho, Marcelo Espina lo ha llamado prácticamente todos los días a Quintero y a su representante como más o menos diciéndole por favor, vente lo más luego posible. Lo, lo, lo exigen prácticamente que sea el técnico de Colo-Colo porque necesitan justamente un cambio de timón.
1: Le quiere preguntar a Leo Mora por, Le por esta posible llegada de Mena a Colo-Colo si es que Colo -Colo, lo que no indica Nicolás Gática. No
13: mira, eh, mira, de hecho escuchaba al Nico con respecto a eso de que están esperando que, que, que llegue así como de manera muy rápida. Yo, eh, yo no sé si hacer un cambio en Colo-Colo en estos momentos es como es como lo óptimo. Porque como te decía ayer en el, en el, en el, en el programa, eh, lo que pasó con Walberto Jara yo encuentro que fue, fue feo. Insisto, en la forma en que fue. En decirle, eh, mira, ¿sabes qué? Estamos buscando un técnico. Y, y la verdad es que al momento de saber eso Yo creo que a Gualberto Jara le hizo mal A los jugadores le hizo mal A todos le hizo mal saber de que de que lo querían sacar Y, y menos la pérdida de un superclásico Insisto en eso Ahora, Luis Mena, un caballero Tremenda persona, o sea, yo creo que una de las personas Que uno rescata de la historia de Colo Colo De los últimos años eh, Es Luis Mena el, el tema con Luis Mena sí es que va a pasar lo mismo que con Gualberto Jara Luis Mena es un yes -man que va a trabajar eh, a favor, obviamente, de lo que le pida la dirigencia de Colo-Colo. O sea, si la dirigencia de Colo-Colo le dice, por poner un ejemplo, hay que cortar a pared, él va a cortar a pared. Si le dicen, eh, hay que, no sé, de alguna manera deshacerse del Nico Maturana, deshacerse del Nico Maturana. Entonces, es, va a ser un poco más de lo mismo. Si lo que necesita Colo-Colo Velus es un técnico, eh, no interino, un técnico ya fijo, Quintero, titular. Las, claro, titular, las arte, Quintero, el que sea, hasta no sé, hasta Giovanni Castiglione podría dirigir, pero que sea un técnico que venga y que. ¿Tan al... Malta Colo -Colo? No, pero... no, no, no. Pero, pero lo que voy es que sea un técnico, Velus que tenga carácter. Pero lamentablemente en Colo-Colo, cuando uno habla de polémicas. Las polémicas normalmente son de la dirigencia, porque hay un bloque que quiere hacer las cosas de una manera y un bloque que quiere hacer las cosas de otra manera, pero nadie piensa en lo futbolístico, en lo importante que Colo Colo tiene que ser para sacar la tarea adelante. Hace cuánto rato que no hablamos de un Colo Colo que esté, no sé, más allá de la final de la Copa Chile, que fue en el verano, que de verdad que a nadie le importa, con todo el respeto, pero la Copa Chile tiene menos peso ahora que la, la segunda división profesional. ¿Cuándo, ¿Hace cuánto rato que no hablamos de un Colo-Colo que está avanzando de manera interesante en una fase internacional de Copa Libertadores, Copa Sudamericana? ¿Hace cuánto rato que no hablamos de un Colo-Colo que esté peleando por el torneo, por ganar el torneo? Porque siempre hablamos a mitad de año, a principio de año, ya, Colo-Colo está segundo, está tercero, está cuarto, ok, pero no estamos hablando de Colo-Colo que está peleando por ganar el torneo, por ganar la Copa entonces las cosas en Colo Colo se desvían a cualquier parte que es lo que dijo Moza? que es lo que dijo este otro caballero que, que le quitaron el sueldo nada de lo que tiene que ver con la pelotita y además cuando llegan de T a Colo Colo Llegan test que además tienen que ser manipulables por la dirigencia. O sea, nadie que diga, mira, este jugador es bueno, tiene que estar en la cancha porque tiene mérito. Sino porque, ah, no, es que tenéis que colocar a este jugador porque, mira, nos costó tantos millones de dólares. Entonces, ya, colócate a Blandi, colócate a Moche, colócate al Torta, colócate al Zarraulle. Ningún DT te que tenga la capacidad de decir que él tiene las decisiones para tomarlas. Obviamente, a la prensa de le van a decir, sí, yo tomo las decisiones. Mentira. Debajo está Pizarro, debajo está este, este otro. Todos manejando el tema para que Colo-Colo vaya moviendo jugadores. Pero alguien que diga, mira, yo estoy interesado en un proyecto deportivo de Colo-Colo, ninguno. Y además, por otro lado, yo le preguntaría a Aníbal Mose, a la dirigencia, ¿tiene Colo-Colo un proyecto deportivo ahora? ¿O la verdad es que estamos jugando a improvisar con nombres, con jugadores, con plata? ¿Que si yo le quito un jugador a la Católica? y si yo le quito un jugador a la U? Eso es lo que me pasa con Colo-Colo, que la verdad es que no hay nada ordenado.
1: Bueno, y además, Leo, hay una cuestión de la cúpula, eh, hay guerras económicas, guerras de poder, de ego, de, entre lo que pasa con Moza que fue ratificada la sanción por la corte de apelaciones, ¿eh? Eh, Mosa y, y Gabriel Ristagle, esa lucha de poder entre el grupo de Vial y el grupo de Moza y lamentablemente eso ha ido mermando justamente lo que pasa a nivel institucional y deportivo en Colo Colo Nicolás Jática. Sí,
2: y ahora, bueno, eh, vamos a escuchar a un perdón a Gabriel Suazo, que estuvo... Humberto, Gabriel, ni, no, ni la mitad de lo que ha hecho Suazo en Colo Colo, pero bueno, Gabriel Suazo, que estuvo hoy día en el Estadio Monumental, sobre el tema del técnico, vamos a escuchar la primera, justamente el jugador formado en el equipo Albo dice, ¿sería una falta de respeto hablar de un nuevo técnico mientras Gualberto esté en el cargo?
15: Eh, bueno, primero que eh, bueno, todo, siento que sería, un, que sería, una, falta sería un una falta de respeto hablar de un nuevo entrenador o un nuevo entrenato mientras esté Gualberto al cargo de nosotros. Nosotros estamos... Eh, sé que los resultados no se, no se han dado, pero... Estamos tratando de entregar todo por parte mía, dejar la vida en la cancha en cada minuto para, para poder dar vuelta a esta situación. Eh, es un momento difícil para todos, tanto para nosotros, para nuestras familias, para, para el cuerpo técnico que está, que está hoy al cargo. Así que para mí sería una falta de respeto hablar de, de, de un entrenador o de, de un nuevo cargo como, como sería el de, el de Luis. Eh, mientras tengo Alberto al cargo aún, así que no puedo referirme mucho más allá del tema, luego si, si llega a suceder eh, se puede conversar y, y, y no hay problema pero creo que sería una falta de respeto para el, para el cuerpo técnico que hoy en día se encuentra al cargo de nosotros
2: Está entonces, dice, una falta de respeto. Un, eh, Gabriel Suazo todavía no se da entonces ese tema del técnico. Y la última que vamos a escuchar de Gabriel Suazo antes de ya pasar a la probable formación, que ha estado bastante complicado. Aquí hemos estado hablando con algunos colegas, cuál podría ser la formación de mañana porque no, no vemos todos los jugadores que no van a estar presentes y todo eso, pero ahí trataremos de armar algo, pero tampoco eh, va a ser quizá la de mañana, pero por lo menos se va a acercar un poco, pero la última que escuchamos es la pregunta que hizo justamente Estadio en Portales por eso, sobre el tema del mal comienzo de Colo Colo y sobre esto Humber eh, Gabriel Suazo dice, desde pequeño me enseñaron a dar la cara y el lema de atrás pica el indio esperemos clasificar a una sí, Copa hoy, Internacional o Sí, sea, a
15: mí desde pequeño chiquito me enseñaban ese lema de, de Colo Colo de atrás pica el indio a mí desde pequeño me enseñaron eso a dar la cara y aquí estoy yo siempre voy a voy a ir hacia adelante voy a tratar de dejar todo dentro de la cancha dejar eh, la vida todo lo todo todo lo que sea por, por conseguir los tres puntos en cada partido y poder sacar esta situación difícil que nadie la quiere tener y poder empezar a pelear ya eh, puestos internacionales para poder clasificar a una copa internacional a una libertadores eh, el próximo año.
2: Bueno, ahí entonces lo que tenía que ver el podía de Gabriel Suazo en el Estadio Monumental. Miren, sobre una posible formación, como lo decía, es bastante complicado decirla, pero me la voy a jugar por una, vamos a ver si la acerto. En el arco, Miguel Pinto, lo doy ahí a Miguel Pinto todavía en la portería. En la línea de cuatro, lo paso por la derecha en el, la dupla de centrales como nos estará Barroso ni Saldivia, va a ser el chaco en Sobral de con Felipe Campos, y lateral izquierdo me la juego porque Gabriel Suazo vuelve a esa posición ya que Ronald de la Fuente lo hizo bastante mal frente a O'Higgins, en el medio me la jugaría por Brian Soto, el canterano sub-20 que estuvo el día frente a O'Higgins, que podría hacerlo bien, que tuvo algo de personalidad, mostró algo lo acompañaría César Fuente, y arriba Leonardo Valencia, que dijimos que ese es todo el tema que ha tenido, Extrafutbolístico, él sería el volante creativo, y arriba Claro, como está el problema de por ahí que dicen que Volados peleó con Walter Cara, yo no lo daría. Ahí a Volados daría a Gabriel Costa, que jugó mal, pero no hay otra opción por ahí. Blandi en el centro del ataque, o Parragués, ahí estaría la duda. Y por izquierda yo creo que podría ir el chico Brian Béjar, más, más adelantado por la punta izquierda.
1: Oye, equipo malo. Equipo malo. No, pero... No, ¿cómo...? ...independiente que se haya peleado o no... ...que eso no tenemos certeza... ...pero Volados tiene que jugar... ...porque si volados, ...no solamente el, el mejor sitio de Colo-Colo... ...uno de los mejores... ...del torneo local... ...así que bueno... ...está complicado Colo-Colo... ...hoy día una va a haber una reunión... Eh, ...se rumorean muchas cosas... ...respecto de la salida de Jara... ...que existe... ...yo creo que... ...él es laón perdido... ¿eh? ...él ¿Qué, qué responsabilidad tiene... si viene a tomar un grupo... ...donde está ya bastante mal... ...con, el, con la salida de merosala ...y que se ...hay que recordar... ...que se quiso eh, contratar a... A, a Felipao antes de la pandemia, no se pudo por el alto costo eh, pero la colocó lo quería otra cosa y por esas cosas de la vida por la pandemia, por la precariedad económica, por la ley de protección del empleo, decidieron eh, poner a Gualberto Jara y con las declaraciones grandilocuentes de Marcelo Espina que Gualberto Jara pase lo que pase va a continuar hasta este diciembre perdió dos partidos y eso se dio totalmente la vuelta así que gracias Nicolás vamos a ir a la pausa, Gabriel y vamos a volver con el informe de La Católica Antofagasta y Laurencio
9: Walter. Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas 34 minutos.
9: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, soy
16: Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales. Nadie
6: me para esta vez.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
12: El domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos Todas tus dudas resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y
10: participa Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales... ...El Tren del Recuerdo, conduce Salvador Fernández... solo canciones inolvidables de su época... ...contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59... ...le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal...
1: Con Culan cool de Gan de fondo y recordando su lamentable fallecimiento de Ronald Bell, el cofundador de Culan cool de Gan, lo tenemos de fondo para esta media hora ya que nos queda, o estos 20 minutos que nos quedan de programa. Bueno Leo, una, un, te quería destacar lo de la nómina que está Tomás Rodríguez, ¿eh? Tomás Rodríguez, nombre de la calera, hijo de Leo Rodríguez. Nacido en Chile cuando Leo jugaba en su momento, así que debe estar muy contento Leo Rodríguez por esta nominación de su hijo Tomás Rodríguez.
13: Claro, y ojalá que Tomás también ahí responda al llamado a la selección chilena, porque en Calera la verdad es que el jugador es un jugador más dentro del equipo, no es un jugador gravitante. El hijo del Leo, o sea, ojalá que fuera como, lo, como fue el papá en su momento... No, en
1: ningún caso, en claro, ningún caso. pero, pero yo... no juega mala. Claro. No mal, la primera parte de, eh, de Tomás Rodríguez en Calera fue buena, después se fue a Italia, sí. no sé qué pasó el nada. Lo con el pase y se tuvo que volver, pero no es un mal jugador, además tiene una envergadura distinta, eh, no, ojo, no va a estar en la primera línea como está de moda, pero puede ser, va, va a tener que jugar su en este microciclo, pero... Yo más bien voy a lo simbólico, de que el hijo de Leo Rodríguez esté nominado a la selección sí. chilena. Bueno,
13: bueno, bueno, eso es... Bien.
1: Sí, Felipe, ¿está por ahí don Felipe?
4: Así es. Buenas tardes, Leo. Hola, Felipe. También saludarte a ti, Belus. Estuvimos, como les comentaba, en titulares, en conferencia durante este mediodía de la Universidad Católica, donde habló César Munder, hombre que fue determinante en la victoria de Católica sobre Huachipato. Vamos a escuchar, eh, bueno, cuando, a, con referencia a lo que les comentaba, eh, que habló con los medios de prensa César Monter quiero, ¿quién se refirió a la partida de Benjamín Kusevich, Dinamo de Zag? Vamos a escuchar lo que dice la partida de Kusevich, al fútbol europeo.
16: Bueno, todavía no sé si está confirmado, pero... Si sí, se sí, llega a cerrar la noticia, muy feliz por él. Y, y nada, es un gran jugador y, y, y estoy seguro que va a tener mucho éxito. Y también eh, uno, uno lo toma como una referencia también porque es a lo que uno aspira también. Entonces, más que nada, esos son los ejemplos y los caminos que uno tiene que seguir.
4: Recordemos que chipato en el... César Munder hizo un gran golazo que lo ha llevado a ser una de las promesas de la cantidad de la UC dentro de los juveniles que tiene el cuadro de la franja. Vamos a escuchar como segundo lo que dijo César Munder en esta conferencia de prensa que tuvimos, donde estuvimos presente, más allá del gol es un aporte
16: es un gol, es un aporte más, más allá del gol, es un aporte uno tiene que jugar bien y ser un aporte para el equipo es lo principal, al final eh, lo importante es que se, se ganaron los tres puntos y bueno, y seguimos la pelea al final, no solo a mí, al que le toque estoy seguro que lo va a hacer de la mejor forma posible
4: Como último, ya para ir cerrando lo del tema de, de la conferencia el día de hoy de cabe señalar que la UC deberá enfrentar este día domingo a las 3 de la tarde el reducto de San Carlos de Apoquindo, Audax e Italiano. Eh, recordemos que el Audax viene de, de perder seis eh, partidos que, que no ganaba. que el, el último que ganó fue ante la Serena allá en el Estadio Bicentenario con gol de junto para el equipo visitante Humberto Suazo. Vamos a escuchar lo último que se refiere César Munder a la mente que está puesta en el próximo rival.
16: Lo más próximo que, que está a la mente del equipo es en el día domingo del campeonato contra Audax, y después pensaremos en, 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 en la próxima semana, en lo posterior. Sabemos que enfrentamos un gran rival y todo, pero primero tenemos que enfocarnos primero en el partido más próximo, que es el día domingo, y después pensaremos y nos enfocaremos en, en el siguiente rival que vendría siendo por Copa Libertadores. Así que, nada, eh, el equipo se seguirá preparando y, y seguir. Eh, sumando a tres que es lo más importante ahora Sí muchachos y también
4: uh, por un día como hoy también recordar eh, ah. a un uh, hombre que que también tuvo mucha trascendencia y fue importante en ídolo. el cuadro Sí, ídolo, también de La Roja, hoy Referente. se cumple un año más de la, de la partida de, de un histórico de los cruzados y como se lo menciona de La Roja el gran Sergio Livingstone el querido Sapo ayudó a conseguir las primeras estrellas en 1949, en 1954, más el ascenso de 1956. Eso fue lo que subió hoy a las redes sociales en Twitter, en la escuadra de, de Universidad Católica Belus.
1: Y además la tribuna preferencial de la Católica lleva su nombre, Sergio Roberto Livingston, eh, uno de los grandes ídolos de la Católica, con Alberto Fuyú, Mario Lepe, el otro, Mario Lepe, Fuyú, Livingston. ¿Y cuál es el otro que está en la tribuna? Es no, no. El, el, el fallecido también.
4: Eh, ahí lo tengo. El, el, el entero, Tito Fuyu. Eh, Tito, eh, eh, Tito, Tito, eh, Tito, Tito Fuyú, Livingston, Lepe. Y el otro es. Raimundo, Re, tú, pero si es que no, no me equivoco. Raimundo no. del Complejo.
1: El Complejo. Claro. Sí. ¿Cuál es la otra? Ahí, Camilo nos está ayudando. A ver. Yeah. Ignacio Prieto. Ignacio, Ignacio Prieto. Prieto. Gracias, sí. Camilo. Ahí. Gracias, Gracias. Ignacio Prieto, eh, Tito Fuyú, Sergio Roberto lindo y Mario Leipas, los que tienen nombre en sus tribunas y obviamente Sergio Livington con todo lo que hizo. Y además Leo atajaba en esa época con guantes y con la pelota que pesaba 500 kilos, por lo tanto era mayor la dificultad.
13: De hecho, de ahí viene el, el apodo de, de Zapito, porque a la forma sí. en que saltaba a tomar la, la pelota, y de hecho ídolo también en Racing de Avellaneda, lo que era bastante... A a Sergio Livingston, y sí. bueno, también la gente quizás lo, los más jóvenes lo recuerdan claramente por su aparición en la televisión, que era también eh, muy querido la dupla Livingston Carcuro, entonces años también, también marcó mucho, yo creo, a la gente que le gusta el fútbol, que vio el fútbol internacional, que lo vio en la selección y que también lo vio en las comunicaciones, disfrazado hasta de viejito Pascuero en un momento.
1: Así es. Bueno, y Católica que va a jugar un partido interesante con Audas Con una propuesta interesante Paqui Meguinigini, Así que, buen partido para Católica Pero uno siempre hace como el, el comentario previo Católica, que puede enfrentar con un rival Y lo... Y lo resuelve tan tranquilamente, con tanta autoridad en los últimos partidos, que lo más probable Además, es que sea sí, Además, hay que sí. decir
13: de que justamente Munder, que estábamos escuchando en declaraciones eh, en la sala de prensa hoy está día... Está
1: despertando, parece, ¿eh?
13: echa... No, no, pero mira, me da lo mismo que, que sea Fome para hablar, ¿eh?
1: Porque... No está despertando futbolísticamente, digo.
13: Sí, eso iba a decir yo. Extraordinario el golazo que se mandó el miércoles, o sea... Golazo, eh perdón que uno lo diga, pero es que hay que decirlo, de hecho la, la, me gustó mucho el partido de la Católica ese día eh, el, los cambios tácticos que hizo Ariel Holland, que de hecho también un tirón de orejas para él, porque también se estaba dejando estar, más allá de los resultados, tenía un equipo bien extraño, bien pacato en la cancha, pero la verdad es que el miércoles yo creo que empezó a sentirse un poquito más el, el paladar del hincha cruzado, que de repente quiere ver un buen juego un juego más vistoso de parte de la Católica y bueno, eh, se lo entregó San Pedri que San Pedri, yo está de Demasiado, pero demasiado al debe de lo, de lo él, para, para lo que él se le celebró. Lo, es que,
1: lo más probable es que Católica no lo compre, porque tenía una opción a mitad de año, no la hizo efectiva. Y yo creo que Católica no creo que haga independiente de los goles que haga San Pedro a fin de año. Gracias, Felipe. ¿eh? Que tenga buena jornada. Nos estamos escuchando. Hasta luego. Gracias, Felipe. Y estamos con Juan Pedro Hidalgo para que nos informe de Antofagasta. Ayer Antofagasta jugó con Everton y empataron don Juan Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Belus? Un abrazo tremendo para ti. Cerrando la fecha 10 entre Everton y la escuadra de Deportes Santofagasta. Un empate 0 a 0. Un deslucido y bajo Deportes Santofagasta. ¿Cómo partió con Ojina? ¿Cómo fue el partido que dejó bastantes de de dudas con Auda? Ayer fue un partido de lo más bajo de la era de Club Deportes Santofagasta. Y algunos decían el, el partido más bajo desde que se inició el fútbol chileno entre el partido pendiente y estas dos fechas que se han jugado entre Everton y Deportes Santofagasta. Muchas dudas quedan en este Deportes Santofagasta que el día de ayer es además Estuvo algo que no le hace bien, lo, lo dijimos en un momento de él, o sea, definitivamente línea del mar y saúl Salito no le hacen para nada bien a Eduard Bello. Le cuesta. A, a eduardo Bello, pero a eduardo Bello, particularmente, ayer el ah,
16: doctor, de ver, el otro,
12: se cayó, <risa> se dobló su mano, posiblemente puede hacer una fractura en su muñeca, Churra, va a hacer exámenes y si es fractura, van a ser seis semanas fuera. Esperemos que no sea así, pero definitivamente Viña del Mar no le hace bien ni Sausolito. Que no haya nunca más a Duarte
1: Arbello, con suerte, el, a pasear ahí por las playas, por el reloj de Flores, la Quinta de Vergara, pero el Sauzolito mejor que saleja Exacto. Y
13: que, y, y que ¿Y? tampoco pida pololeo, porque la verdad es que no... Tampoco, no. El matrimonio peor. ¿Eh? Oye, el matrimonio pero eh, estuve viendo ayer el partido JP... Eh, que fue transmisión de portales digital, y la verdad es que se... ¿Qué le pasó a Antofagasta? Porque incluso en el partido anterior, donde le terminan empatando el partido con audax Italiano, se le vio a Antofagasta con mucho más empuje, con mucha más fuerza, ordenado, pero ayer como que... ¿O será que le está pasando la cuenta la seguidilla de partidos que tiene el equipo
12: de almandos puede ser una de las alternativas que se analizan que mirábamos, que pensábamos, la mala disposición un deporte de Antofagasta mucho más retrasado con Héctor, eh, con Armando se va a ver un, un CDA retrasado a diferencia de lo que se veía con el técnico Asconzaba es una de las cosas de diferencia, recordemos que además el deporte Antofagasta en estos dos, tres años ha tenido cuatro eh, técnicos diferentes, entonces vienen con ideas diferentes, se eh, terminó el torneo cuando se suspende con Armando se comienza con, con pero se terminó con Asconzaba, se empieza con Armando entonces hay un cambio diferente, en la estrategia que quiere hacer el deporte de Antofagasta y a lo mejor lo que quiere proyectar en lista pasada. Además, el día ayer también se resintió Fernando Hurtado en, en el entretiempo y debutó el Nacho González también, uh -huh. eh, por una molestia de la rodilla izquierda que presentó el arquero del Club Deportes Santofagasta Entró desde el primer minuto eh, Tobí y Carlitos Muñoz buscando una apuesta que pensábamos que iba a ser mucho mejor, pero que no resultó a diferencia de lo que hizo Carlos Muñoz con el partido con Audax Italiano. Escuchemos audios, escuchemos al técnico local, a Javier Torrente, que se refiere a tratamos, eh, buscamos, y esta es la alternativa que queremos hacer, dice, de este buen partido que hizo para la escuadra de Everton en Salito ayer en el 0-0.
14: Hay maneras y maneras de no ganar y maneras y maneras de, de perder. Yo creo que, que el equipo hoy mostró lo que pretendemos, hoy mostró en la recuperación de la pelota el carácter y, y, y la solidez que, que, que yo quiero para el Everton. Hoy mostró, mostró en el tránsito de la pelota, la agilidad para pasar
8: eh,
14: unos 3, 4, 5 pases al ataque y ser verticales y mostró la profundidad que, que, que estamos buscando. Después, detalles de, de, detalles de, del pase final, detalles de, de, que el, de que se niega el gol, eh, lo podemos encontrar pero está sustentado en un buen partido y eso es lo que nos deja tranquilo para buscar el próximo,
12: ese gol que nos dé la diferencia para ganar la profundidad, la diferencia en goles, que es lo que anda buscando el técnico local, torrente en la escuadra de Everton, Villa del Mar, muchas dudas por el sector de Lucas Sosa, ayer donde hubo muchas falencias aparte de Deportes Antofagasta, entró mucho por ahí Everton, haciéndole daño al CDA y el que busca y analiza esto pensando en el rival que viene, porque viene Unión Española, el rival más fuerte que ha sido del regreso de, de, del fútbol chileno y que debería, que hasta el momento es el mejor de la escuadra dirigida por, eh, por Ronald Fuentes, enfrenta al CDA el próximo jueves. Eh, no encontramos la idea futbolística, dice este lo el día de ayer en Sausalito, el técnico del
14: CBA. Eh, no encontramos los caminos, no encontramos ese, ese circuito futbolístico que, eh, que estamos convencidos que, que debe tener el equipo, eh, más allá de lo del rival, que hay que respetarlo, como siempre lo digo, pero también lo digo con mucha humildad, más allá de que el rival ha hecho un, un muy buen partido, eh, creo que más que nada eh, fueron decisiones, o mejor dicho, nuestros caminos o nuestra idea futbolística fue la que no pudimos encontrar en, en ningún momento. Entonces, la cancha no nos favoreció para nada, estaba demasiada, demasiada baladiza, la pelota obviamente que corría muy rápido, y bueno, son, son cosas a las cuales eh, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir analizando, queremos ver bien el partido, porque bueno, porque esto no, no, no es este... Es el, es el antofagasta que pretendemos, el que ya vimos, el que debe seguir trabajando, el que debe seguir teniendo claro de que lo único que se rescató fue un punto. Pero bueno, obviamente que si, si el rival podía ser alguno, por ahí el equipo ahí volvía a, a, a retomar el partido. Por momentos, por momentos estuvo a la altura, por momentos estuvo a la altura. Seguramente algo del segundo tiempo, que es lo que pretendemos, pero no, no, no pudimos. No pudimos generar, no pudimos generar lo que, lo que verdaderamente pretendemos.
12: ¿Qué pretende el técnico del CDA Por lo menos ayer no se vio ninguna actitud de pretender, de buscar, de intencional. Va a tener que revisar el partido dos, tres, cuatro veces para ver cuáles son los errores que se cometieron. Pensando nuevamente, el próximo jueves a las 11 de la mañana, acá en el regional Calvo y Recibir al mejor equipo que hasta el momento hemos visto, la escuadra de Unión Española. Un rival difícil para el CDA y a revisar video Héctor Almandó pensando en el trajo. Vamos a ver si sigue, si es baja o no, Eduardo Bello, si la van a hacer exámenes cuando llegue la escuadra del CDA en Antofagasta y también si Fernando Hurtado va a ser titular para el próximo partido, considerando la importancia también de, que tiene el arquero Fernando Hurtado en la portería de la escuadra del CDA Don Belus.
8: Gracias Juan
1: Pedro, que tenga buen fin de semana. Abrazo tremendo. Gracias Juan Pedro y ya vamos de inmediato con Laurencio para que nos informe de las colonias, don Laurencio.
5: Hola, ¿qué tal? Velo, muchachos, gusto de saludarlos. Primero que tuve un par de alcances muy breves con lo de Sergio Linto. Primero, bueno, justamente hace nueve años fue, eh, hace ocho años fue ese partido donde Chile perdió 3 a 1 ante Colombia en la era Borgui con gol de Matías Fernández. Estuvimos presente ese día en la cancha y fue el minuto de silencio más solemne. Que me ha tocado en una cancha con Sergio Livingston por el fallecimiento ese mismo día de Sergio Roberto Livingston. Y obviamente recomendarles el libro Sergio Livingston, su archivo personal, escrito por Francisco Sagreo. Eh, muy importante siempre la lectura, muchachos. Y justamente. Tiene el honor de jugar ante Católica En un partido oficial En un fin de semana donde se conmemora La partida del Gran Sergio Liginton Y justamente quien se refiere a este partido Es el técnico Francisco Paqui Meneghini Quien eh, indicó Digamos en, en su conferencia De prensa Que la Universidad Católica es el mejor equipo del torneo Y nos exigirá al máximo Veremos cómo nos recuperamos del esfuerzo Esta, Bueno, en el mejor Radio equipo Portales. del torneo claramente
8: Así que nos va a exigir Al máximo como son todos los partidos en la cancha de ellos, así que como decía, ver cómo nos recuperamos de este esfuerzo, que ha sido muy grande el sábado, repasar algunas cosas básicas y ya pensar en, en Católica
5: Justamente una de las cosas que destacaban eh, muchachos del Paquimene Meneghini fue que el partido ante la Serena merecimos ganar con más holgura digamos, y fue importante cortar esa mala racha de ocho partidos sin ganar eh, lo, lo mencionaba antes ...Felipe Muñoz, o sea, seis partidos sin ganar... ...y lo mencionaba antes, Felipe Muñoz, quiero precisar, sí... ...fueron cuatro empates y dos derrotas... ...y no ganaba desde el 17 de febrero... ...ante la Unión Española en Santa Laura... Eh, ...bueno, justamente... Eh, ...logró el triunfo ante Deporte la Serena... ...y en ese partido ante la Serena... Digamos, eh, fue importante el ingreso de Iván, el, el Titi le Ledesma, un jugador importante Un enganche que le permitió eh, al auto eh, italiano ganar el partido De hecho fue quien da el pase del segundo gol Y justamente dice, Iván, Titi Ledesma entró muy bien y estamos contentos por él Porque es un jugador muy importante
8: Creo que Titi entró muy bien, pero también como entró muy bien Crobeto, Bueno, a Alfred le tocó entrar al final, ya en un partido distinto eh, creo que son los, los cambios entraron todos bien. Nico Fernández también marcó mucha diferencia. Eh, me parece que lo hizo muy bien Tinti. Estamos muy contentos por él porque él sabe que es un jugador importante para nosotros y por temas de lesiones no podía, no podía haber estado, pero importante como todo el equipo. Ahora hay que ver cómo nos recuperamos de este esfuerzo que es grande. Vamos a tener nada de días para preparar el partido. Así que es una opción como, como lo es el resto del, del equipo.
5: Y para cerrar, muy muy breve muchachos, porque sé que viene la cartelera del gran Emilio Freiza, el Audax está en el sexto lugar con 16 puntos y eh, está a la espera de la recuperación de Nico Orellana para ver si es que entra en la convocatoria o no, pero por lo menos sí Iván Telesma irá como mínimo al banco de suplentes para este partido importante ante el actual líder y bicampeón del fútbol chileno.
1: Gracias Laurencio, y como tú lo anunciaste, vamos con la cartelera del fin de semana.
0: Esa es la fecha de Estadio en Portales. Sábado, desde las 18 horas, en directo, desde el Estadio Nicolás Chaguán de la Calera, unión La Calera, Colo Colo, con el relato de Cristian Frey, por todas las señales de Portales. Domingo, desde las 10.30 horas, en directo, desde el Estadio Bicentenario Elías Fiero brander de Valparaíso. Santiago Wanderers Guachipato Transmisión conjunta Con Radio Portales de Valparaíso Transmite Señal digital de Bordales www.radiobordales.cl Domingo Desde las 15.30 horas En directo Desde el Estadio San Carlos de Apoquinto Universidad Católica Audax Italiano con el relato de César Ronan Por todas las señales de Portales Lunes Desde las 15.30 horas En directo Desde el estadio El Teniente de Rancagua Universidad de Chile Cobresal Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Jueves Desde las 10.30 horas. En directo, desde el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta. Deportes Antofagasta. Unión Española. Transmisión conjunta con A Todo Deporte de Radio Centro FM de Antofagasta. Transmite Señal Digital de Bordales. www.radiobordales.cl, Agenda y escúchanos. Estadio en Bordales. Con la pasión de los que
14: saben
1: Ahí estaba la cartelera Que nos indicaba Milo Freis, Así que vamos a tener una gran cantidad de partidos el fin de semana Bueno, muchas gracias muchachos Gracias Leo, gracias René Y por supuesto gracias a Gabriel Y nosotros nos escuchamos Un abrazo. durante el fin de semana Que tengan buena tarde Chao.